0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。
1: 日。我是财报狗站长小郑
0: 。那今天呢，我们要来聊一聊如何评估半导体设备的股价。半导体设备的重要性，我们之前已经提过很多了嘛，包含说他们过去是怎么发展的，还有他们为什么现在越来越重要。可是他们要怎么样去评估他们的股价便不便宜，适不适合买卖呢？我们针对不同类型的股票啊，会有不同类型的评价方法嘛。例如说，像获利比较稳定或者获利稳定成长的公司，我们可能会用本一比去评价它。景气循环特性比较明显的公司，我们会用股价净值比去评价它。所以我想问一下小镇哦，半导体设备它是比较偏向于哪一种类型的股票？那它适合怎么样的评价方法？
1: OK， 如果以大致上来看的话，其实设备业它本来就是属于获利波动比较大，相对来说也获利比较不稳定的这种类型的公司。如果是以 overall 来看的话，其实我觉得股价净值比是比较适合半导体设备的估值的评估方式。不过当然也是有一些例外，那这个例外就是说设备业也是会有设备业的成长性。那尤其是像我们之前在前几集有提到，就是说半导体设备的龙头，在这个一五年之后迎来设备业的一个黄金成长时期。那他们具备成长性的话，那其实对于他们的获利的稳定度是会改善的。比如说像有一些前面讲应用材料，它在一五年以前，其实它有时候还会亏损，可是，在一五年之后，因为整个成长性拉高，它的获利也是逐年垫高。所以它的亏损的几率就降低了。这样的公司，随着它的成长性拉高的情况之下，那当然就是市场对于它的整个获利的前景，还有它的本身获利的改善，啊，都会给一个比较高的估值。面对这些有成长性的这的公司的话，一样也是可以用一些我们常见的，像等一比，或者是现金流折现，或者是说有些人对成长公司会喜欢用所谓的 PEG 这种方式来去做估值
0: 。你刚刚说。半导体设备它的获利波动还是蛮剧烈的，可是为什么啊？你设备不是应该大家持续会购买吗？因为大家都持续要扩产啊，或者持续会有设备维修的状况，为什么会有营收波动剧烈的状况啊
1: ？这主要是因为半导体设备它有一个特点，就是它使用的生命周期很长。根据我这边生命协会的统计的话，其实大部分的半导体设备它的使用年限是可以超过15年以上，而且半导体设备非常贵。如果不是因为要扩厂的话，其实客户平常他不会每一次就想要汰换一下。他如果继续使用的话，可以使用很久。在这个情况之下，半导体设备公司如果他们的营收要仰赖的是下游客户的设备汰换的话，其实要等很久，大概要十五年或者是十年以上一个周期，比较不能够期待客户他每一次会想要汰换他的设备。所以这造成就是说，这个半导体设备啊，他们营收的成长或者是拉动。最常见或是最大量的时期，应该是下游的客户他们要扩厂的时候，因为只有要扩厂，那我要新增产能，我才会大量的采购设备。在前面有提到，就是说其实整个半导体设备最大的客户就是台积电嘛。台积电其实近十年的扩厂的周期，大概就是每两三年会有一个比较大的一个资本支出的拉动。过去每一年几乎这个资本支出都蛮高的。站在循环性的角度的话，台积电大概就是一两年或两三年，然后会有一个大扩产，所以这就导致上游的设备业者，他们就只能等待下游的客户扩产的时候，才有这个营收大幅成长的机会。不扩产的时候，当然它的营收就很清淡，因为不扩产，客户也不会每一次想要汰换它的设备，所以这也导致上游设备业它大概就是也是一个差不多两三年的周期吧，每两三年就是营收会大幅上升。然后又大幅下滑，然后就这样两三年一直不
0: 断的循环。哎，那另外一个问题是你刚刚有提到说，像应用材料可能15年以前它有时候还会亏损，而是在15年以后，他们就全部都是在获利成长。然后像以股价净值比来看啊，它15年以前其实大部分股价净值比也都在10倍以下、哦，然后在15年以后，其实它可能就有到20倍，比较一个高的一个数字。所以2015算是一个中间点吗？就是为什么会这些2015以后？半导体设备厂开始获利都变好，然后五价电子比的评价平均来说都上升到十到十五倍以上
1: 。这个其实我们在之前谈，就是说为什么我个人觉得半导体设备在接下来五到十年还是可以持续关注的这一个观点是相关符合的。之前就有提到，就是说为什么我觉得这个半导体设备可以持续追踪呢？有一个比较长期的。趋势是在于晶片要在缩小的难度大幅的上升，在这个二十八纳米之后，就是受限这一个物理极限，就是它的难度明显上升，那就变成只能靠半导体设备的用量增加。有两个技术的导入，让这个半导体设备的用量明显提升。第一个就是垂直堆叠，另外一个是多重曝光。那为什么是在2015年之后呢？大概是在2011年、12年，就是28八奈米之后，其实就已经开始有这个萎缩难度，而且制程的线宽越短，这个难度可能是成倍的提升。那只是说整个大概就是明确的爆发点，差不多就是在15年。那这个15年还有一个因素是，这个 n a m e f r e s h 的需求大幅提升这个 n a m e f r e s h 开始导入3 D 的结构，也就是垂直堆叠这个结构。这个垂直堆叠本身，其实对于设备的需求就是会大幅成长，蚀刻这个设备的需求就有明显的提升，成长性需求量就是从一五年开始明显的带动整个业者的业绩提升
0: 。你刚刚这边讲的是说，因为技术难度提高嘛，所以带动了半导体设备它的需求提高。那我这边有看到另外两个可能的原因呢、啊，我不知道它的影响多大。那我就讲给你听，然后你来看看说，哎、欸，这两个原因它的影响大不大？第一个是我不确定在需求端呢，你前面讲的是技术难度，可能对于越来越高阶的制程，它越来越困难，所以对于半导体设备的要求会越来越高。那半导体的总需求呢，在二零一五那个时候或者二零一五之后，有比较明显的暴增吗？这是第一个半导体的需求。嗯。那第二个是，其实我有查了一些资料啦。其实二零一五年的半导体产业整体是衰退的，然后衰退了一趴多。可是，在2015年发生了另外一件事情，就是有非常多起并购案件，很让他们2015年半导体产业他们自己互相整并的金额，其实是远高过过去几年的。那在整并这部分，对于半导体设备的获利变好有影响嘛？所以大概就是这两个，一个是半导体的需求，另外一个是他们业内的整并，这两个东西有影响到他们的获利吗
1: ？OK。那我先讲，以我的观点先看第一点，就是说半导体的需求有没有做大幅的变化？如果以 overall 来看呢、啊，其实我觉得没有那么大的一个需求的波动。半导体产业其实长期是成长，可是并没有说在一五年有发生一个巨大的一个新的需求的拉动成长。因为现在半导体需求大概就几个，最大的需求应该是手机和 PC， 其次的话可能是像基地台啊，或者像伺服器。那比较小的会是像一些工业类型的需求，这几个应用啊，其实在过去的五年其实变化，当然有时候会是某一个应用多一点，某个应用少一点，可是其实过去的五年变化不大，对，因为真正上一个高峰期应该是手机的兴起，可是手机的兴起应该已经要归结到 2009， 那个时候，就是 iPhone 4横空出世，带动整个就是智慧型手机开始大量的渗透到市场。从这几年来看，其实手机已经是趋于一个饱和的阶段。那 PC 不用讲，就是说它已经算是一个循环型的一个需求了。唯一可能相对比较有成长性的，应该是伺服器。可是问题是伺服器的比重相对于手机，它的量比较小，所以整体来看的话，并没有因为一个特定的应用的需求，造成整个半导体产业的供需大幅改变。然后，因此这些半导体的设备或是半导体的代工公司，他们营运或需求大幅的变化。我的观点是这样
0: 。哎，那车用嘞？车用有影响
1: ，可是车用目前的比重一样也算是比较低，它应该还是不能够跟前面讲的这三个主流，就是手机、PC 还有 server 来比。可是当然成长性它应该会是高于这三个，只是目前而言占比还没有到一个主导性
0: 。了解。那另外那个并购呢？并购的话，刚才
1: 有提到，就是其实有部分半导体的需求，过去的五年来看，其实它的成长性已经算是偏向饱和，像手机或像 PC， 许多的公司对于他们自己的业务观点，其实会是根据成长性来做调整。再加上半导体微缩制程的难度提升，其实在那个时候1 5年之前，大家是对于这两个现象，大家会很担心半导体整体的这个未来成长性是不是会因此受影响，有杂音。所以其实，在这种成长性，大家开始担心的情况之下，是容易发生整病对，譬如说过去几年有个叫安华高的公司，它就病了波康。为什么会促成这两者结合呢？主要也是基于波康对于他自己的业务的一些前景，可能没有像过去这么好的一个考量。综合之下，会促成整病，透过整病来换取大者很大，透过大者很大来去压榨这个市占率。透过市占率来取代原本就是产业的成长，所以以我的观点来看，就是说产业的整并其实是跟产业的成长性趋缓的担忧有关。这个整并，我觉得可能会造成的影响是产业链上下游的这个议价能力变化啊，比如说下游这个集中度越来越高，它对于就是上游的谈判议价能力变更强，更有这个市占，还有就是规模的优势，我可以跟你砍价。可是，对于就整体的产业的供需成长性，哎、呃，我觉得没有太大变化，并不是说哦，因为整并然后半导体产业有需求又再度起飞，我倒是觉得没有这样的一个现象
0: 。哎、欸，我现在一查，我发现说2015真的有蛮多我们自己也知道的并购案，可能台股投资人当时也会有遇到的。第一个就是那个日月光病饰品，它就是在2015。另外那个是跟台新科有关，这也是台股上市的一家人公司啊，它的母公司新科金鹏被中国的江苏长电买走了。然后他要把泰欣科切出来，那个也是在二零一五，所以看起来真的二零一五那个时候也发生了蛮多我们知道的并购案
1: 没错，封测业的话，其实有另外一个因素，刚才没有提到，就是中国的半导体自主化，我记得是十三五吧，中国的政府在他的半导体自主化政策就特别的规范在他的十三五计划里面。所以其实就知道，就是说，在过去的十年，其实中国的政府逐渐已经开始想要提高他们自己的这个半导体自主化这样的一个政策下，那其实会有一个正经面的影响，就是说，中国透过国家队会积极的想要进入半导体产业。那个时候，封装算是透过这个国家队去鼓励进行并购的背景之下而产生的。那时候最大就是江苏长电并了新加坡金科金鹏。新加坡晶科晶丰那个时候好像是全球第三吧，第三被并了之后，导致中国江苏长电瞬间变成这个全球第三大或第二大。对，那个时候，所以台湾的台新科才被切出来嘛。某些程度上，我认为是说受到这样的刺激之下，所以又回头过来刺激，就是台湾自己本土的封装业者也开始并购的这个压力在。为什么？因为就是中国这个虎视眈眈嘛，站在封装的环节之下，两岸的差距性并没有那么大。又回到我刚刚说，就是说，一旦你在成长性、未来性有担忧的情况之下，透过整病来换取，是战略成长的压力就会浮现。在对岸的这个压力之下，其实台湾的业者整病也是越来越频繁，像日月光病细品，对，当然日月光一直都很想病细品啊，这个好像就是在业界都知道，只是说在那个 timing， 当然就是说，哎，他们刚好透过在这个股市上直接突袭，哎，干就起得。定的这个股权刚好就顺势就吃下，可是其实除了像这个大的这个日月光病细品之外，其实也是很多中小型的啦。像细品这几年也是非常积极的，不断在做二三线的一些测试业的或是封装业的并购。这整体而言的话，其实我觉得都是有受到另外一个因素影响，就是中国业者的这个不断进逼对于成长性还有未来性的担忧而带来的这个并购需求提升
0: 。你讲中国并购，让我想到。另外一个也算是当时蛮大家关注度很高的事件，就是紫光嘛。紫光那时候就疯狂并购，大家还有说他要来并购护国神山台积电。可是去年底，很像新闻说他要破产了
1: 。<笑>对对，这个整个半导体的产业环节还是有这一个进入门槛之分的。一一般而言的话 ，IC 设计是相对进入门槛比较低的，再来就是封装，然后再来是测试，然后再来就是半导体制造。观察过去十年对岸的这个变化的话，的确，其实对岸在 IC 设计其实已经有一个很大的一个进展的，某些环节甚至是已经是领头羊了，已经不需要就是跟海外的这些公司来去定晶片了。那其次的话，就是说像这个封装，江苏长电已经是全球第二大，所以其实这个统计确实的比例，我目前就是没有办法很精准的讲。不过就是说，在早期台湾一定是封装的全球占比最高的。其实近年的话，其实中国占全球的产值也是快速的提升，所以目前大概就是台湾是第一，没错，可是中国就是第二，而且中国的产值也是持续在成长，发展蛮蓬勃的。可是如果先知道测试，还有测试之后的制造环节的话，哎，它的门槛就蛮高的，这门槛蛮高的，跟后面的设备业其实也是有一定的关系啊，就是说测试跟制造这两个环节的设备的核心技术，目前还仍然是掌握在美国跟日本的手上。那其实中国目前还是很难在这两个环节的设备去做突破，这也导致就是说他们在制造跟测试的环节没有办法像在设计还有封装的环节进行的这么顺利。在这样的背景之下，我觉得是为什么就是说，哎， 1 5年那个时候有江苏长电这么漂亮的一个案带动他们封测业的市占率大幅提升。可是为什么过去五年紫光在半导体制造的一些并购或努力，看起来还是没有去突破台湾或者是三星在这个记忆体或者是逻辑 IC 上的市占率？最主要还是在半导体的不一样的环节，它的进入门槛不同是有关的
0: 。好，那回到今天我们对于评价主题啊，其实现在几个半导体龙头，它的本益比都已经30倍左右了，这不会有点太高了吗？现在感觉并不是很适合进场吧
1: ？没错。
0: 哈哈，这直接就是一个没错。好，那这里就结束了
1: <笑>。哎、欸，对，没错。当然，就是说，其实我在这整个系列我提到嘛，我们这个系列是美股看台股，台股看美股嘛，对不对？所以说，哎、欸，这个美股的公司它很高不值得投资，我的确觉得它目前很贵，我根本不会想要去买。可是这不代表就是说它不值得关心，为什么？因为这些美股龙头其实对于台股的很多公司是有影响的，所以追踪这些美股的公司是反过来看。台湾的一些族群，他们的表现是不是有机会？所以，如果是先讲美股族群的话，我觉得这些美股半导体龙头，对我觉得它变高了，可是台湾还是很多族群营运的变化是跟随着这些半导体设备龙头的，所以我觉得我还是会去持续关注它
0: 。哎、欸，你的意思是说，有一点像是看美股那边的数据作为台股这边的领先指标，是不是
1: ？对啊，就像说我们要看这些设备龙头的变化，我们是先看台积电。可是这些半导体设备龙头未来的变化，它又会反过来影响台股的设备族群，然后还有半导体工程
0: 族群。这边可不可以讲详细一点？就是大概它的整个顺序是怎么样
1: ？因为如果站在产业链的角度啊，这个是以供需的角度，我这边跟一般对于这个半导体产业的上下游的这个分类比较不一样。我这边是以客户供应链的角度来看，半导体制造、晶圆代工这个环节，它就是设备业的客户，所以它是比较下游。那这些设备业，他们可能也会需要一些部分代工，比如说他们有一些组装设备的组装，或设备零组件的制造，它也会在委外给亚洲的一些配合的协作代工厂。对于这些就是设备零组件的制造，或是设备的组装，那这些半导体设备龙头，它就是客户。设备组装或零组件代工，这个他们就是它的上流。以刚才这三者而言的话，就是说半导体。晶圆制造是比较下游的，在往上是半导体设备龙头，然后再更往上那就是这个半导体设备组装跟零组件代工。所以按照这个逻辑的话，就是说，哎、欸，我天要看半导体设备龙头，那我就是先去看它的客户晶圆代工制造的营运状况是如何。那再其次就是，如果我要看零组件代工或者是设备组装它的未来表现如何，那我就应该要先去参考半导体设备龙头的個变化。那刚好这三个环节里面，中间是美国业者主导，可是下面的晶源制造，还有上面的零组件代工跟组装，刚好是台湾都有族群，所以就是说，哎、欸，我我可以反过来用台股看美股，也可以用美股来再看台股某些特定族群
0: 。好，那这边看起来内容有点多、哦，那我们都会把刚刚小郑讲的内容放在财报狗的网志上。所以，如果想要再重复复习的，或者是想要用看的，可以到财报狗网志上面去看我们整理的文章。小郑这边有没有办法帮我们摘几个可能你平常就会看的指标，然后作为可能哪些公司的领先指标的参考？基
1: 本上，我个人观察半导体设备的话，我我这边会有三个指标是我比较持续关注的。第一个就是台积电的资本支出的年增率。根据我自己的统计来看的话，其实在过去的十五年，它有一个非常一致的现象，就是台积电的资本支出年增率会领先半导体龙头设备族群营收年增率大概半年的时间。哦、嗯，所以你有半年的时间提前来去预知、去了解，说，哎，半导体设备。它在未来的半年是不是有机会成长，或者是它又转为衰退？这个可以半年前先看台积电的资本支出年增率，大家就可以知道，嗯，会有这样现象。那当然也不用讲，就是说，因为台积电大概就是这些设备业目前最大客户，对，占比很高，所以看大客户的资本支出变化，那就可以预先了解这些设备业未来的半年的变化。嗯嗯，所以这第一个，这个最重要的，而且是目前我认为是最领先的。那其次的话是这个可能比较有趣一点，就是其实我会看封装产业的营收年增率。根据我自己这边手边统计的话，封装产业的营收年增率大概会领先半导体设备营收年增率大概一季。可能大家会想说，哎，奇怪，就是为什么会有这样的现象？因为我们提到这些半导体设备龙头，它都是属于晶圆制造的设备，它不是封装的设备。对，那一般在产业里，这个叫做前段跟后段之分。就是前段是指晶圆制造，后段是指封装。那我们之前讲了这么多半导体设备都是前段设备，那前段设备是跟晶圆制造有关。那为什么会跑去看封装产业，看后段的这一个营收年增率？这当然也是跟这个产业链的脉络有关了、啊。因为其实封装某些程度上在营运，它又领先半导体制造，领先的不多，大概就是有这个微幅领先的现象。对，那为什么会有微幅领先呢？那因为就是说，半导体的制造客户是谁？哎、欸，其实就是我们一般说的 IC 设计业者。我这边讲的是以客户和供应链的角度来看啊，不是传统的半导体上下游分类哦、啊。就是说，如果站在客户供需的角度的话，这些就是 IC 设计的晶片业者是半导体制造跟半导体封装的客户。通常就是由这个 IC 设计业者会去指定我的晶片要交由谁来代工，交由谁来封装。可是当 IC 设计业者他要去下订单的时候，他手头上其实会有存货嘛？对他一定是我存货不够，我才会再去跟我的上游去下订单。那这个存货的话，其实就有一些不一样分类。有的这个存货当然是完成品，就是封装好的晶片，它是可以直接拿去就是销售给客户的。可是其实还有一种是半成品，就是它是交给晶圆代工业者做好的晶圆，可是它还没有封装。那为什么它还没有封装？哎，对啊，因为可能就是它刚好前一段时间点可能就是景气没那么好，客户需求不旺，那我没有道理继续把我的存货再拿去封装，因为封装我要再花一笔钱。哎，我就先不封装，我就先把这个晶圆的半成品先放着，等到之后如果景气再回升了，需求真的不错了。再重新把库存的晶圆再拿去做封装，至少这个现象就是景气的复苏的情况之下 ，IC 设计业者的业绩会先拉起来，因为他手边上有一些晶片，他可以先卖给下游的客户。那只有当他的晶片不够，他才会再跟半导体制造和半导体封装来去下定。那只是如果按照刚才逻辑的话，他会比较先跟封装去下定，因为他手头上会有一些未封装的晶圆。或者未测试的晶圆要先交给封装业者来去做封装，那初步就有一个有趣的现象，就是哎、欸，其实封装业的营收会稍微的领先，就是半导体制造，那所以理论上还会领先半导体设备。所以站在这样的观点的话就是，就说其实我会看封装营收年增率
0: 。OK， 所以这边是封装产业的营收年增率会领先半导体设备的营收年增率，这是第二个指标
1: 。对，那所以也因为这样的话，那就第三个就是。封装业者的股价，根据我的观察，其实是有稍微领先半导体设备业者股价的现象
0: 。哎、欸，可这两个不是算是同一件事情吗？就是营收成长变多了，然后股价就涨了
1: 。对啊，它只是说，其实有时候股价是会跑在业绩之前
0: 。哦、oh.
1: ，有时候你等到营收年增率起来之后，哎、欸，搞不好股价已经先涨一段了。而且这个现象在半导体设备业非常明显。如果只是看半导体设备每一季的公告的业绩来去操作它的股价的话，其实会有一个很大落后的风险。所以，我们应该去找什么东西是可以预先来去了解它的营运变化所以，刚才前面提到台积电资本支出年增率、封装营收年增率，甚至是封装业者的股价，都是我认为就是有可以领先半导体设备业者股价的一个很好的观测指标吧。嗯
0: ，所以像你平常如果是在买卖半导体设备概念股啊。你就是根据上面那几个指标就判断买点了嘛？就是你看到某个指标、欸、看起来这个领先指标正在变好，那我就可以去买它相关的股票，就这样子而已吗？还是你还会有其他的买点参考
1: ？当然，我先讲就是说，如果就我个人的投资的逻辑的话，我觉得一定是估值有低估才是一个最重要的购买前提嘛。领先指标的观测是第二步，就是说如果它的估值有低估了，同时再配上这一些指标，发现它的未来营运有转好。这两个结合在一起，就会构成我决定要去买进的一个综合理由。对，那像刚才前面讲到，就是说，哎，像现在龙头业者都三十倍了嘛，就是都很贵嘛。站在我的角度，我觉得第一步就已经不先构成我是想要去投资这些半导体设备龙头的主要理由。不过我会愿意这样子耐心的去等，原因也是因为第一个就是说，其实我觉得还是会有机会，它会变便宜的。虽然大家现在看这个半导体设备龙头，觉得哇，好像只会一直很贵，一直很好。可是其实，因为这些设备业者他们的业绩波动很大，所以其实他们的股价的波动也是蛮大。你虽然说这些龙头15年之后成长性都很好，可是如果我们去看2019那个时候整体半导体产业景气下滑的时候，这些龙头业者的本益比也是有被杀到10倍出头。那我刚刚提到，有时候我觉得半导体大概就两三年就是一个循环，我是会愿意耐心等个两三年。如果整个这个景气波动而造成这些设备龙头。估值在下杀，杀到可能就是我自己是抓到差不多15倍上下的话，就觉得可以开始持续关注，因为这代表低估的一个机会。你
0: 的15倍是本一比吗
1: ？当然本一比啊，这个股价净值比十五倍好像没什么意思。<笑>对。本一比四五倍大概是我先抓的嘛，欸、如果到四五倍上下的话，就会持续的关注。那我关注什么？那我就关注我刚才前面讲的那三个，就是台积电的资本支出有没有开始回升，还有就是封装业者的营收年增率衰退幅度有没有缩减，最后再搭配封装业者的股价是不是开始逐渐回升。如果每一个点都有符合的话，那代表我投资的把握度就越高
0: 。了解。好，那我们今天也谈得差不多了，关于这个美股。半导体设备，他们的估值应该要怎么估值？还有，不管是台股跟美股，他们有一些他们是台股领先美股，有一些是美股领先台股。那我们要看哪一些领先指标？因为我们前面讲了非常多，你有办法帮我们做一个小结吗？就是如果今天听众他们只能够记得某些东西，你觉得他们最应该记得东西是什么
1: ？好，我帮大家整理一下，就是说，以我个人观点，要操作半导体设备龙头业者的话，我会怎么去做估值的思考？还有规划，第一个重点的话就是说，这一个产业它的股价跟业绩都波动很大。我个人会觉得对我而言是好处，为什么？因为这代表这个产业每两三年也许会有便宜价可以捡。那这个便宜价的话，我个人站在成长性的角度，会抓差不多十五倍。如果这些龙头业者在下一个景气下滑的周期，本一比可以下滑到十五倍，那我觉得就是便宜价，我觉得可以考虑去进场介入。第二个观点就是说。我会是从台股的一些重要的业者的这些数据变化来去观察这些美股业者的业绩未来的变化。我会看中的数据指标是第一个，台积电的资本支出年增率，它的衰减幅度有没有明显减少？如果台积电的资本支出年增率衰减幅度开始明显减少，那大概就可以预测未来的半年，这些美国的半导体龙头设备业者的营运也将逐渐的转为向上。第二个的话是封测业者，我会看封测业者的营收年增率。台湾就是一个封测业者的有一个很大的族群嘛，所以我觉得可以综合一起观察，比如说观察呃日月光控股、观察超风，或者是说美国也还有一个封测业者龙头 Anchor， 观察他们的营收年增率的衰减幅度有没有开始明显减,减少。如果有开始明显减少的话，那我觉得这是第二个证据可以证明，就是在未来的一季半导体设备龙头的营运即将就是转为向上的一个重要的指标。那当然第三个的话，就是我会直接看这些封装业者的股价，就像刚才提到的就是日月光啊，或者是说国外美国这个 Anker， 如果他们的股价也开始从低点反转向上，再搭配刚才其他讲这几个指标综合都有符合的话。那我觉得就会是一个很好的投资半导体设备龙头股不错的台米
0: 。好，今天其实又是讲了蛮多、蛮丰富的内容的一集哦。所以相关的内容啊，我们一样都会整理在财报狗的网志上面。那如果你觉得这集内容对你有帮助，记得也分享给你身边的朋友。如果你想要回去看一下我们写的一些笔记啊，或者我们的 show note， 在我们网志上面有一篇非常完整的文章，大家都可以上去看。那我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。